0: Olá a todos, meu nome é Erika Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O tema de hoje é a atuação de compras e os métodos ágeis. Nós vamos falar como os métodos ágeis estão influenciando a atuação dos compradores tanto nas contratações em que eles atendem os seus stakeholders quanto dentro das áreas de compras, em seus sistemas e no seu comportamento.
1: O Papo de Comprador é um programa patrocinado por Avipan, viagens corporativas e eventos, Level, soluções especializadas em procurement e com o apoio da R Online.
0: Bom gente, bem-vindos à segunda parte do episódio sobre compras e os métodos ágeis. Na primeira parte a gente conversou um pouquinho sobre a mudança de mindset, os impactos e benefícios né, que as metodologias ágeis... A, a gente falou de filosofia ágil, de métodos ágeis, de frameworks, falamos de bastante coisa e, de, e do impacto que todo esse pacote tem na questão das áreas de compras, dos compradores e de como o comprador entende essa mudança de paradigmas para essas novas contratações. E, dando continuidade aqui no nosso papo, eu queria saber de vocês se vocês entendem é, já da, da relação que vocês têm com as áreas de compras dos clientes, de vocês, uh, qual seria um skill específico que o comprador precisaria ter para atender essas novas demandas? Né? A gente está falando aqui de skills em geral, né? de, de, de competências técnicas e competências comportamentais também. E eu queria começar com você, Victor. Legal. Legal. Essa é uma excelente questão. A gente está vivendo uma
2: revolução, por mais que a transformação digital seja uma realidade, a gente está vivendo uma revolução antropológica. né Então, essa transformação da forma de pensar, consumir produtos, tomar decisões, se relacionar, tudo isso é o um grande impacto. Então, você vê emergindo as soft skills. E quando você pensa do comprador na relação com a agilidade, projetos que transcendam o clássico ou o tradicional ou cascata é, anteriormente colocado lá pelo Walter no nosso primeiro episódio, é, na primeira parte, a gente começa a ver a necessidade de, de olhar mais para palavrinhas como empatia, né, como colaboração, e criatividade e outras mais. Mas se eu pudesse frisar uma aqui, e talvez seja além de entender tecnicamente, é, conhecer tecnicamente, como funciona a agilidade, os métodos ágeis, entender o que é método, prática, manifesto, né tem toda essa sopinha de letrinhas, tem muitas outras sopinhas de letrinhas que dá inovação, conectam com a agilidade, o design sprint, o design thinking, em várias outras abordagens mas o centro da discussão para mim está na empatia, quando a gente fala de pessoas é tudo sobre pessoas a gente está discutindo a construção de entregar resultado para pessoas para o cliente, seja ele interno ou externo, então o que faz sentido para ele, você tem que estar tá junto e quando você entende que o processo de construção ágil de alguma solução, ele depende muito para dar acesso para dar sucesso para ter, é, é, ter resultado efetivo é, você precisa ter pessoas engajadas, colaborando, sempre circulando bem as informações sobre o que está acontecendo, então empatia é o ponto central, por mais que pareça ser uma palavra da moda, e sim, é, mas além de ser é uma moda necessária, a gente precisa estar mais junto, então eu acredito seriamente que comprador precisa desenvolver, não que não tenha, pelo contrário, né, mas é, aflorar conscientemente a empatia durante os projetos para enxergar junto, entender o que tá acontecendo e empatia não é o sentir o que o outro tá sentindo apenas é viver plenamente a integralidade do outro, então é essa coisa de squads que começaram a surgir lá com o modelo Spotify, né, times multidisciplinares auto-organizados, que direcionados para uma meta smart, também falado isso pelo Eduardo no outro encontro, tudo isso só vai acontecer se as pessoas forem empáticas umas com as outras, trabalharem muito bem em conjunto. Então, é, entende que a área de compras está junto com a área de produtos que está junto com a área de tecnologia e que está junto com a área de marketing que vai fazer o lançamento do produto. Como é que você vai ficar junto se você não empatiza? Então, entender as variações de necessidades de cada núcleo dentro de um time é essencial e compras não pode ficar de fora.
0: Legal. E você, Walter, que tem aí uma missão tão importante na Next Level Academy, né, trazendo aí conteúdos de, de, para enriquecer aí as competências dos compradores, como que você vê essas questões dos skills na área de compras com métodos ágeis?
3: Ô, Erika, legal. Boa pergunta aí. Vou, vou me estender um pouquinho, mas eu acho que tem, tem informações importantes para a gente discutir, tá? É, primeiro, eu acho que tem é, concordo muito com o que o Vitor falou só que isso está cada vez mais importante mais relevante tá eu, eu vejo assim o, o, o comprador ele tem que ele tem que ter uma habilidade de gestão de stakeholder ele tem que entender a realidade do stakeholder ele tem que saber o que está sendo buscado o que, que a empresa está sendo tá sendo demandada para isso isso é uma coisa que a gente vê pouco muitas vezes o comprador ele está no silo que é o que o, o Eduardo falou está naquela caixinha dele e ele não exercita isso. Então, a habilidade de gestão do stakeholder, a habilidade de comunicação efetiva, toda empresa deveria ter um treinamento de comunicação efetiva, ou seja, entender e, e, e poder transmitir aquela informação que se pensa que transmitiu. Hoje ainda, a gente vê muitas pessoas com dificuldade de fazer uma comunicação por e-mail, fazer uma comunicação numa reunião, terminar uma reunião com... Uma, né, com atividades que tenham que ser realmente realizadas, é, é um, uma oportunidade enorme. Tá? Então, a comunicação efetiva também é importante. O entendimento, o que é UX, UICX, ou seja, o que é a jornada digital que as empresas, os gestores, os stakeholders estão buscando para resolver os seus problemas? Este é um ponto muito importante, né? e, e por isso eu acho que a metodologia é tão rica, ela permite que você, você vá construindo esse, essa jornada com um engajamento muito importante. Tá? E o, o comprador também tem que estar envolvido nos processos de inovação. A inovação hoje não é um pré-requisito, é uma obrigação. Ele tem, que estar, ele tem que estar em contato com esse tsunami de startups que ocorrem, porque alguma parte delas, realmente, elas não vão evoluir, porque elas não estão endereçando problemas crônicos, mas outra boa parte está, sim, endereçando problemas crônicos. Então, ela vai ser muito útil. E aí, a gente vai passar por um problema, um desafio, né? que é como lidar com a startup em comparação com empresas tradicionais. Tá? Então, isso eu vou deixar para um outro momento a conversa. Mas eu queria pôr um pano de fundo nisso que eu estou falando, que é essa habilidade. Né? Como você bem colocou, Érica, a Next Level Academy, que é uma iniciativa de inovação da Level, busca o quê? Interessar o, o momento que o comprador está na, na necessidade dele de se desenvolver digitalmente. Então, você tem treinamentos, tem trilha né, de treinamentos digitais associados a treinamentos é, funcionais. Então, isso permite que o, o, o comprador comece a desenvolver habilidades nesse momento em que o mundo está com uma transformação, e as empresas com uma transformação muito grande digital. É claro que depende da maturidade digital, então você tem indústrias, e sorte do Eduardo, que ele está em uma indústria de desenvolvimento de transformação digital, mas você tem, por exemplo, indústria de transformação de base, que elas não estão, elas estão defasadas na transformação digital. Né? Então, através lá do ProTiment Club, que a gente fez, que é uma iniciativa que a leva também patrocina para congregar CIPOs grandes empresas, a gente foi para a Holanda e viu que a Europa refletiu, em 2019, um momento de gap grande entre o que ela tem de iniciativas digitais frente ao que ela precisa para caminhar para uma indústria 4.0. Então, isso é um ponto importante. E também, e por último, para me estender, é, no Procurement Club, a gente, antes da pandemia, fazia é, a cada dois meses uma interação presencial sobre temas relevantes e depois passou a, a virar um, um grande centro de conteúdo através do Intox, do LinkedIn. Mas... É, no final de 2019, o professor da Fundação do Cabral, num desses eventos, falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, a cada 50 anos, o mundo passa por um ponto de inflexão. Ele quebra paradigmas importantes. Então, o último paradigma que a gente quebrou foi na década de 70. Que foi o quê? A tecnologia. A teleinformática. Isso apareceu. E apareceu e qual foi o, um exemplo que eu, eu vejo muito semelhante ao que hoje eu enxergo e é isso que eu quero terminar a minha fala. Naquela época, eu, formado em tecnologia, eu dava aula de o quê? De ferramentas de microcomputador, sendo que o microcomputador estava começando a aparecer. O que se usava mais era equipamentos de grande porte, né? Então, o microcomputador começou a, a surgir nas mesas das pessoas nas grandes empresas. Aí o que, que se colocava? E eu ouvia isso muito nas aulas com o, o pessoal que era o, os grandes, o corpo técnico desses, desses computadores de grande porte. Fala essa porcariazinha, isso aqui não é nada. Pô, o que, que vai fazer isso? Imagina, vai rodar alguma coisa, algum projeto crítico, algum processo crítico? Esquece. 20 anos depois, eu cheguei a pegar um táxi onde o motorista de táxi era Scheduler de IBM, e falou para mim, cara, eu achei que não ia mudar. Mudou e eu não tive colocação no mercado porque eu não me desenvolvi. Olha, olha a importância, a profundidade dessa situação. Então, hoje, nós vemos em compras acontecer também isso. Então, as pessoas não estão percebendo que o mundo se tornando cada vez mais e mais rápido digital, e elas têm que mudar. A área de compras está mudando, vai mudar cada vez mais. E daqui a três, cinco anos, a gente vai fazer esse mesmo bate-papo com um viés totalmente diferente para a área de compras. Então, eu quero encerrar minha fala dizendo o seguinte, você, comprador, que está vendo esse papo de comprador, se reinvente, se desenvolva, é, é, entenda, estude porque daqui a três, quatro anos, se você está fazendo uma tarefa muito operacional, ela não vai existir. Quem vai estar tá fazendo é quem tem que estar tá fazendo, que é o sistema. Você tem que usar a cabeça, é inteligente ou é cognitivo, para dar valor que você
0: tem condição de dar. Era isso. Muito bom, Walter. E você, Eduardo?
4: Ah, tem, tem, uma, tem uma visão diferente que eu quero trazer. Lógico que... Tudo que o victor e o Walter trouxeram, acho que principalmente os soft skills, é, eles são mandatórios nessa transformação, nessa implementação de, de, da metodologia, desse mindset. É, eu tenho 26 anos de Ericsson. É, eu entrei na Ericsson como estagiário. Eu vivi dentro da Ericsson o 2G, o 3G, o 3,5G, o 4G, o 4,5G e estou vivendo já o 5G. E o que, que é, é comum nessas cinco, seis waves que eu passei ao longo de 26 anos de empresa? É, eu sou engenheiro, então eu, a minha formação era já sempre a parte técnica, sempre gostei muito da parte técnica, e eu percebi que nessas seis waves aqui, tudo que a, gente, a, a, a inovação traz é agregar valor para quem vai usar. Então, o 2G, antes era simplesmente o telefone analógico, é, é, que eu conseguia falar se movendo. Depois eu passei a ter dados no 2G, mas de uma forma muito primitiva. Depois eu passei a ter realmente uma navegação de dados no 3G, é, é mais efetiva, comecei a ter, receber imagens, em, enviar é, fotos, é, uma outra coisa, navegar de uma forma bem mais simples. Aí veio o 4G, me passou a trazer velocidade nessa conexão, e o 5G vem para trazer uma coisa totalmente diferente. É, não é só velocidade, não é só é, conteúdo, mas eu tenho uma latência muito pequena quando eu trago é, o 5G para essa, essa discussão toda. E o 5G traz o quê? Essa latência eu começo a conectar coisas. Eu começo a trazer um, um, uma gama de clientes. Por exemplo, para a Ericsson sempre foram os clientes, foram operadoras de telefonia eu passo a ter uma grande indústria agropecuária como cliente da Ericsson hoje, que é totalmente diferente. Então, eu começo a conectar trator, eu começo a conectar ônibus, eu começo a conectar é, é, a parte medicinal usando o 5G de uma forma muito efetiva, que, é, que são clientes totalmente diferentes que nós da Ericsson nunca tínhamos pensado. Então, quando você traz os soft skills de você se interagir, você entender, é primordial. Logicamente, você entender a necessidade do seu cliente lá. Então, quando eu falo de uma, de uma indústria agropecuária, é totalmente diferente de uma operadora como o Matinho, o Mavivo, o Maclaro. É, as necessidades que eles trazem quando eles vão sentar numa mesa de, 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 de negociação para fechar um contrato com a gente é completamente diferente. Então, o, o, o output do meu trabalho ele tem que ser pensado antes de executar. Então, até como o Walter olhou para a câmera e falou, você, comprador, e, e é verdade, você, comprador, se você não entender qual é o output do seu trabalho, se ele não está conectado com o que é relevante para quem você está entregando, tailor-made. Né? É, cada contrato é uma coisa totalmente diferente, tem que ser feito, pensado, é, entendido, negociado internamente, é, sem silos, como eu mencionei, é uma forma muito é, 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 importante você trazer isso. Se você não fizer isso, como o Walter falou, você vai estar fora. Então, se você, se você não se questionar todos os dias, o que eu faço é relevante? Se não for relevante, para, vai buscar o que é relevante. Porque se você continuar fazendo o que não é relevante, você vai ficar para trás. Então, os soft skills, a parte de entender o que, o que o seu cliente quer e a parte, é, é um, um outro pilar que eu vejo como um fundamental, é a parte de comunicação. De vários designs prints que a gente rodou na Ericsson, de vários programas que a gente rodou de inovação da Ericsson, em todos, em todos, como uma ação é, necessária a ser feita foi melhorar a comunicação interna e externa. Então, essa parte de comunicação, ela tem que ser muito bem pensada como você se comunicar, o que comunicar, qual a forma, qual a linguagem que você vai usar. você vai fazer, vai tratar como uma startup de, entre aspas, molecada que acabou de se formar, que traz uma visão totalmente diferente da minha geração, é, é, você tem que falar com eles diferente. A, a, você não consegue ligar para eles, eles querem falar via, via WhatsApp, por exemplo. Então, a, 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 a interação é muito mais digital do que olho no olho. Então, você tem que se adaptar a essa comunicação. Então, adicionando ao que o Vitor comentou, ao que o Walter comentou, eu colocaria muito essa parte de comunicação, de você se adaptar é, é, também é, como você se comunica com os seus é, é, clientes internos e externos.
1: Legal. É, eu eu queria fazer um comentário até para fazer um gancho na próxima pergunta que eu vou colocar para vocês.
0: Depois você não esquece da sua provocação.
1: É, vou, não vou esquecer, não. <risos> eu vou encaixar algum local aqui que faz sentido, né? Provocação do, da parte 1, um, né? É isso. Não, o, o comentário é assim: é um ponto muito comum né, nos nossos episódios, né, Érica? a gente fala muito é, do skill, essa pergunta de skill apare... já apareceu em vários episódios em contextos diferentes. Uhum. E aí, a gente tem dado a oportunidade para o comprador ouvir né, os nossos entrevistados do que eles entendem que, que tem que ser o perfil mais adequado para uma série de coisas. É... Só que, assim, uma, uma coisa também que a gente já falou em alguns episódios é, e a liderança? Né? Porque é, você tem um comprador com tudo isso, mas se a liderança vai reconhecer esses skills, vai valorizar isso, né? E aí a próxima pergunta, né? Que, que já pegando um gancho, é, fala de indicadores. Né? A gente tem, né, nas áreas de compras, de uma forma geral, aqueles indicadores de, que medem a performance dos compradores mais tradicionais, em especial o saving, que eu acho que é o mais é, tradicional de todos, o uhum. princípio, sempre foi o principal. E, em geral, o cara trabalha porque ele vê que aquilo ali é como ele vai ser medido, né? como ele vai ser avaliado como um bom ou mal mau profissional naquele ano, naquele período. É, a minha pergunta né, para vocês é o seguinte, em se tratando né, de tudo que a gente falou aqui, né, inclusive dos skills e tudo que o método ágil tem trazido né, com proposta de valor. É, vocês acham que os indicadores de compras deveriam passar por uma transformação né, também para capturar é, tudo isso que foi falado como entrega de valor para os clientes internos? Se sim, quais seriam esses indicadores? Né? O que, que vocês acham que seria um, 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 que seria, né, um bom indicador para para medir né, essa evolução. Eu vou começar contigo, Eduardo.
4: Vamos lá. É, obrigado pela pergunta. Acho que é bem legal trazer isso. A resposta é depende. Depende muito de qual processo você está tá, tratando, qual stakeholder você está tá, tá, tratando. que por exemplo, se eu pegar o meu vice-presidente de operações, para ele, é, o que é relevante para ele, vai ser diferente do meu vice-presidente financeiro que vai ser diferente do meu vice-presidente de supply. Então, depende muito de qual stakeholder eu estou tratando, por isso que eu acho que é muito importante quando eu trago todo mundo para uma sala hoje, de uma forma virtual, que a gente teve que se adaptar a isso também, é, é, você trazer essa esse agile de uma forma virtual, conectando pessoas, cada um na sua casa, o que é difícil. É, então, quando eu trago todo mundo para a sala, é, ele, o, o stakeholder faz parte da definição do Smart Goal. Então, para ele trazer o que para ele é importante naquele projeto. Por exemplo, pode existir projetos onde eu queira ganhar market share. Então, o meu custo vai ficar, com uma segunda, vai ficar numa segunda é, é, prioridade. Vai ter projetos que eu não, eu tenho que ter um, um, um custo é, diferenciado aqui porque eu tenho que entrar com um custo menor para ganhar assim, do meu concorrente. Então, depende de cada projeto, eu tenho que entender Está visão do meu stakeholder do que ele quer. Então, esse é, acho que é o primeiro ponto. Não existe uma resposta. Ah, seria muito bom eu ter... Medir... Lógico, você vai medir satisfação do cliente, você vai medir tempo de implementação, você vai medir redução de custo, óbvio, ou, ou você vai medir, vai medir é, aumento de net sales. Ótimo, perfeito. Esses são os padrões. Mas existem ainda necessidades que o seu stakeholder vai trazer de uma forma diferente para você. Então, cada projeto, a gente trata de uma forma única. É, eu tive projetos, por exemplo, que a, o meu objetivo, e o objetivo era do stakeholder, era reduzir tempo de aceitação de sites 4G no meu cliente. Eu tinha um tempo de médio de aceitação de quase 300 dias. E isso impactava a cadeia como um todo, desde cash flow até delivery de supply, esse tipo de coisa. Então, o objetivo era reduzir o tempo de aceitação. A gente reduziu de 300 dias para 11 dias. Depois de aplicar um, uma, um, um processo, uma metodologia, a gente mudou e reviu vários pontos do processo onde a gente conseguiu a, ter sites aceitos em 11 dias. E isso, automaticamente, eu melhorei cash flow, eu melhorei delivery de produto, eu melhorei satisfação do cliente, eu melhorei motivação interna. Então, depende de cada projeto, o meu stakeholder vai me ajudar a definir Junto com o time, é, é, o, o M do o Smart, né? o, como que eu vou medir para cada projeto, a gente faz é, específico dele pra, do, de uma forma que eu consiga mostrar realmente que se era aquilo que ele queria.
1: Legal. E você, Vitor? O que, que você acha sobre esse ponto?
2: Muito bom. Adorei isso tudo que você falou aí, Eduardo, porque... Eu vejo mais ou menos assim também. Eu me questiono se são novos indicadores que a gente precisa trazer ou é a forma, inclusive, de medir o que já existe. Porque, para para pensar, né, tem uma coisa muito, na minha opinião, injusta em modelos passados de gestão de projetos. Você tinha lá um cenário que quem era o grande responsável pelo sucesso de uma entrega? Tudo bem, tem o time, mas tinha o GP, né? Tô falando que tinha, ainda tem, o gerente de projetos. Sim. Cara, mas ele é o grande responsável na época passada, em tempos passados, pela medição e realização dos benefícios. Isso é injusto. Porque se a gente está falando aqui de uma era que você está fazendo discovery, né, aprendendo por sprint o que você tem que fazer e se está no caminho certo para produzir uma melhor experiência, ativar benefícios, gerar valor e tudo, você não pode deixar isso na mão de uma pessoa só. Aliás, o Peter Drucker tem uma frase maravilhosa no seu... Para mim o melhor livro de gestão dele, o primeiro, em que ele fala assim, gestão é muito importante para deixar na mãos dos gerentes. Olha essa frase. Então, é... você tem que descentralizar na medida certa. né Então, será que a métrica de benefício, de satisfação, como o Eduardo falou aqui, será que isso tudo não tem que estar tá dentro de um pool maior, uma espécie de comitê? Eu vou, vou me arriscar a falar assim, eu posso também estar tá falando uma grande viagem, tá mas é uma ideia. É, em que diversas métricas são medidas por diversas estruturas e não é algo isolado. Então, por exemplo, hoje você já se discute o, o VMO, né, o Value Management Office que são estruturas, não, só, não é uma pessoa, não é um, um value manager é, manager, é uma estrutura composta por diversas áreas e pessoas que medem, é, juntos garantem a maximização do valor gerado pela empresa. Porque qualquer projeto que tu faz está relacionado a não somente o mercado, mas a algo muito mais anterior a isso, que é fazer com que a empresa alcance a sua missão e a sua visão. Você faz projetos para isso. Qualquer iniciativa é para isso. Se não for para isso, não tem o que fazer. Então, se na tua visão, na tua missão, tá lá atender o cliente e tudo, legal, vai lá e faz. Mas como é que você mede o valor? Como é que você mede? É, o que é valor? Né? Em linhas, a grosso modo, é a satisfação das necessidades internas ou externas, ou seja, para o mercado ou para dentro de casa, sobre, dividido, pelo uso de recursos, pelo uso de... o recurso financeiro, investido, tempo, pessoas, energia, o que quer que seja. Valor é isso. Então, será que a, a discussão de valor não tem que também chegar lá no comprador e começar a fazer parte desse comitê de discussão para ele estar tá ancorado diretamente na estratégia? Porque não adianta só salvar dinheiro, salvar dinheiro é um ponto. Só que tem um detalhe, a empresa só vai existir se ela gerar valor. Não é só salvar dinheiro, é gerar valor. Então, para mim, com... para mim, né? ah, o meu pensamento, ter consciência ágil é fazer com que toda organização entenda que o flu... os diversos fluxos ou estruturas hierárquicas ou o que que seja, existem para garantir uma única coisa, valor. E valor está ligado à estratégia. Então, a área de compras não deve ser um silo deve ser um núcleo incorporado a uma squad que acompanha valor, que mede o desempenho junto. Então, o Eduardo falou ali de métrica de produtividade, por exemplo. Lá no, no Kanban, você tem uma métrica chamada throughput. Legal. O que é o throughput? É uma métrica de avaliação de produtividade a cada ciclo de entrega. Agora, o quanto de cada ciclo de entrega gera benefício, gera valor? O cara de compra está sabendo porque ele contratou aquilo. Ele também é corresponsável pelo valor produzido, mesmo que não seja ele o executor. E aí você cria uma cultura colaborativa na empresa. Então, para mim, mexe, não é só uma questão de métrica e de indicador, é a estrutura como a empresa, é, o design organizacional da empresa para garantir que o ágil opere. E para mim, o comprador tem que acompanhar benefício e valor também, não só dinheiro.
1: Legal. Walter, sua, sua colaboração sobre esse ponto.
3: Opa, pode excelente. Eu acho que tanto o Eduardo como o Vitor estão dando assim, insights sensacionais. E, e eu sinto tá muito alinhado. É, 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 nós três, mas vamos lá. Respondendo essa pergunta, eu acho que assim, primeiro, a gente tem que mudar a cultura organizacional se a gente quer que o processo de digitalização, ou seja, a maturidade digital das empresas cresça. Essa é uma coisa que está sendo muito pouco discutida. E porque envolve, inclusive, o board da empresa. O board da empresa tem que se convencer que o aumento é a mudança digital. Pessoal, eu, eu tô passando por um processo, né, uma das minhas atividades é, de consultoria em gestão de contratos lá pela Level, a gente já fazia consultoria em gestão de contratos numa empresa que exige que a assinatura de contratos seja física no março de 2021. Então, assim, e essa exigência do board, então, pessoal, não adianta a gente querer fazer uma evolução, uma mudança digital, se o board não tem essa cabeça. Mudança de cultura. Tá? Tem que ter uma mudança de cultura. É o change management, essa trabalha, tem que ser um trabalho muito forte. Tá? Passando isso, então, vamos, vamos, vamos chegar um pouco mais nessa questão de indicador tradicionalmente, o que, que você tinha? Você tinha aquela estrutura de silos, ah, qual é o indicador da área de compras? Ah, é saver, é a de saver. Pô, isso aí, né, 40 anos, 50 anos, está continuando a mesma coisa. Então, se você tem uma mudança cultural na organização, você vai ter que mudar isso, vai passar. Então, passa muito pelo que o Victor falou e pelo que, pelo que é o Eduardo. Você vai ter projetos que quem vai demandar isso é o stakeholder, que, tá, que é o dono desse projeto, é quem está financiando o dinheiro nesse projeto. Ele tem que ter essa visibilidade desses, desses indicadores. E, no caso de você ter um comitê que olha as, a, a empresa como um, um, um conjunto de integra, integrado, então fazer essa avaliação conjunto é muito interessante então imagina assim, se eu tenho uma área, um stakeholder de varejo que é uma área que tem uma, evolução, uma maior maturidade digital e ela fala assim, olha o vice-presidente precisa aumentar a penetração em determinada área do varejo, aí isso é um objetivo estratégico dele que vai começar a cascatear para todas as outras áreas, chegando na área de compras, o que, que pode derivar isso? Pode derivar que, é, será que o, o, o critério saving vai resolver ou vai mostrar uma performance? Não vai. Talvez você, na área de compras, e, e você perceba o seguinte, eu vou ter que é, desenvolver fornecedores para atender essa demanda, fornecedores especializado, especializados em sistemas de realidade aumentada, que são coisas que não são simples de se definir, e você tem que estar muito alinhado com o teu stakeholder, até o ponto de você falar assim, olha a minha solução passa por eu fazer uma aliança estratégica com uma empresa que tem uma grande especialização nessa área, então olha, né, o, todo o envolvimento da área de compras, ele se mostra diferenciado e se mostra conectado a esses objetivos, então sim vai mudar, são, são outros, é, são outros é, indicadores, mas tem que estar relacionados à estratégia. E tem que ter o suporte do board. O board tem que entender que cesta de saving não diz absolutamente nada, hoje, da dinâmica e performance de uma área de compras.
1: Conforme a gente viu também, né, Erika, naquele programa lá do, da visão cpo Se for essa questão de entrega só de caixa versus entrega de valor, é uma coisa que está sendo questionada em vários, vários é, fóruns diferentes e episódios que a gente está trazendo. André, você me permite
3: um, um, a parte, um adicional ao que eu falei agora? É, o que é importante a gente ter, ter em vista é o seguinte, saving é um, é um ponto importante, não é que a gente vai deixar de ter preocupação de saving, o custo é sempre um vetor fundamental para a empresa. O que, que a gente está preocupado é um, é um elemento acima disso que a gente chama de fair trade, que é um tema que o Procurement Club também, aquela organização criada com, é, envolvendo o nas das grandes empresas aqui no Brasil, ela, ela levanta como bandeira importante. Ou seja, você tem a área de compras envolvida ou preocupada não só no resultado específico de uma redução de custo, mas uma relação de ganha-ganha com o fornecedor, preocupada com o socioambiental, preocupada com o compliance, quer dizer, todos esses elementos que mostram a área de compras com a, com a importância, que, a relevância que hoje ela tem. Hoje, a área de compras está ela, ela mostrando uma importância ou uma, uma influência muito mais estratégica, inclusive dentro das organizações, através dessa, dessa visão. Tá bom?
1: Obrigado. Obrigado, Valtão. Excelente ponto. Esse aí é o episódio 2. Quem quiser assistir, está lá só para é, resgatar a nossa biblioteca Fair Trade, né, Eric? Exatamente. Vamos lá, estamos fechando aí o, o episódio.
0: Vamos lá. É... A gente falou muito até agora da interação das áreas de compras no seu papel de, na, na aquisição de novos projetos. né? O comprador atuando para atender outros requisitantes dentro das suas empresas. Essa minha pergunta agora é... Eu queria saber se vocês têm alguma experiência, algum ponto a acrescentar em relação a áreas de compras... A, a utilização de métodos ágeis dentro das áreas de compras, nos processos das áreas de compras, não para contratar coisas para atender outros requisitantes, mas, então, como a estrutura das áreas de compras, a sua organização, os seus sistemas, estão ou não sendo impactados por essas novas metodologias ágeis. Tá? E eu queria começar por você, Walter.
3: Ótimo. Obrigado, Erika. Olha, a gente tem uma experiência bem forte nisso... É, em função até da experiência da Level em consultoria e em compras, tá? O que a gente percebe é que essa metodologia ágil, ela tem ajudado muito a gente conectar o digital ainda mais dentro das áreas de compras. E as áreas de compras fazerem um papel mais analítico, tá? Então, hoje, o nosso trabalho está sendo é, é, levar para as organizações elas, essas soluções mais, mais preparadas para um ambiente digital onde você explora muito as ferramentas como valor agregado e as pessoas estão lá compondo aquele, aquele conjunto de solução num sentido mais analítico, mais de curadoria, mais de, de validações e interações, eventualmente, para os, os stakeholders da empresa. Então, a gente tem tido bastante sucesso nisso e as empresas, sim, estão se movendo esse, é, em direção a esse movimento. Estão é, é, se movendo em direção a essa, essa transformação digital que, desde 2019 e principalmente agora 2020, acelerou demais, pessoal. Acelerou muito. Eu só queria complementar uma coisa. Tem uma pesquisa da McKinsey que fala assim, que as empresas que evoluíram ou aceleraram sua transformação digital, elas, é, elas melhoraram ou aumentaram o seu híbrida, que é o geração de caixa, de três vezes e meio ou mais. Olha, olha a importância da transformação digital dentro da organização. Eu queria compartilhar isso, esse item, porque é assim, é, é muito relevante o que a gente está falando. Não é só uma moda, uma coisa que veio para vender mais. É, ela gera resultado para a empresa.
0: Legal, Walter. Obrigada por divulgar essa informação. E você, Victor? Essa
2: questão também é fantástica. Eu vou pegar um pouquinho aqui do, do final do que o Walter falou. Uma empresa tem uma, uma visão muito clara disso. Um restaurante, por exemplo, ele não se torna digital porque ele agora está no delivery, porque a cozinha também tem que mudar, as suas operações têm que mudar e, e a questão aqui, nossa provocação, acho que vai muito nesse ponto. É, eu vejo que áreas de compras que querem começar, e aí meu recado vai nesse ponto, quero começar a entender a agilidade na minha estrutura, na minha realidade prática, porque muito do que a gente falou aqui, né, essa coisa de compra pelo valor, e o escopo começa a ser questionado, e isso é um negócio que vai levar tempo, transição de modelo mental e da operação. Né? Isso é a cultura que vai guia, ser guiada em algum momento. Mas você tem que começar. né Então, não, não tem... Ter medo para começar, tem que começar e aprender. Então, o que eu diria é, uma das práticas que eu vejo sendo aplicadas em qualquer área, jurídico, não somente compras, tá? Mas outras áreas, jurídico e por aí vai, é, marketing e outras, sales, é você ter uma organização do teu fluxo de trabalho utilizando um Kanban, que vem da indústria da Toyota, do Lean, porque você, porque o Kanban, não é porque é legal ter lá o to do, o, a fazer, o fazendo e o concluído. Não é só essa gestão das tarefas que você tem um fluxo rotineiro de trabalho, mas é a gestão visual para você tomar decisões com mais velocidade. A agilidade não significa que você vai, por exemplo, muita gente confunde agilidade com velocidade, mas a agilidade gera velocidade. Qual é a diferença disso? Uma mulher não pode ter um filho que vai levar nove meses para crescer dentro da sua barriga, não vai ter nove mulheres que vão parir o filho em um mês. Isso não existe. Então, não dá para acelerar esse negócio. Mas a verdade é que o ágio traz percepções de velocidade. Então, muito pelos gatilhos e instrumentos e ferramentas usadas. Eu vejo que um Kanban e a gestão visual que é tangibilizada pelo Kanban, ela permite que decisões de gargalos sejam retirados mais rapidamente. Eu tenho um gargalo, tenho uma operação que está travada, tenho algo que está aqui no Lean, tem os seis tipos de desperdícios. Né? Isso é conceitualmente é importante compreender, conhecer, se aprofundar. Então tem lá o ciclos lentos, coisas que estão acontecendo de uma maneira que poderiam ser muito mais rápidos, paradas curtas, paradas longas. Isso são termos tá? dentro dessa história dos seis tipos de desperdício. Mas quando você olha lá num planejamento visual... Numa gestão visual... Que tem algo há 30 dias parado no mesmo lugar... Tu fala... Porra, como assim se não tiver em algum lugar visualmente, pode ser que passe batido, você não veja. E aí você consuma tempo demais, aumenta o lead time, o tempo total de uma operação, e você está gerando desperdício, não está sendo ágil né, por consequência. Então, pensa que o escopo da agilidade é muito abrangente. Quer começar? Talvez faça sentido na tua área, compras, começar com gestão visual, que não é a agilidade por si somente, mas contribui bastante para você começar, a experimentar, entender qual é, a, como você se adapta àquilo e daí tomar novos rumos depois, mas para
0: começar esse é um passo Bacana, e você Eduardo?
2: Eu
4: lembro, quando você fez essa pergunta eu lembrei há dois anos e meio atrás mais ou menos, quando o nosso head de, de, de compras, que é o Cláudio Bastos que faz parte do grupo aí ele que me chamou para vir para cá ele me chamou para ir fazer é, Edu, eu vi que você está fazendo uns negócios aí com, com design sprint eu queria que você fizesse uma palestra para o meu time uma reunião do time dele. E eu fui lá falar o que, que era Design Sprint, o que, que era um pouco de, de Scrum, para eles entenderem esse, esse mindset diferente. E eu lembro quando eu falei, eu, só, eu fiz até um, um, um workshop com eles, é, de uma forma prática, que eles tinham que colocar os post-its na parede, que para eles foi muita novidade. E Daquele dia para cá, eu venho falando várias vezes com o Cláudio e, e, e venho observado o, o, o comportamento de como compras vem portando dentro da Ericsson. É, essa, essa postura de você se adaptar, até como o, o Vitor colocou, de ser ágil, de você trazer a velocidade, de você se adaptar rápido, foi fundamental para que hoje a gente consiga entregar tudo que a gente vem entregando na, nos novos projetos de 5G, de 4,5G, para as operadoras, de uma forma muito efetiva. Então, essa adaptação ela ocorreu é, é, com apoio do stakeholder, a Ericsson inteira, toda a parte de, de leadership da Ericsson apoiou essa iniciativa, entendeu o valor que é trazer o, o, o ágil como, como um mindset diferente. E, e, e é primordial, foi primordial de como a gente consegue entregar e fechar contratos hoje, fechar é, acordos com os fornecedores, com os terceiros, para que a gente consiga entregar é, é, nossas redes para os nossos clientes, não só as operadoras, mas agora o agronegócio, a parte de medicina, e aí uma infinita gama de IoT, né que são Internet Over Things, para quem, quem não sabe, é uma coisa que vai revolucionar muito. Então, essa mudança de postura... É, eu vejo como fundamental é, para que a gente consiga entregar isso e se manter no mercado forte, é, com cento e poucos contratos já no mundo de 5G que a Ericsson tem, é, é, é fundamental.
0: Excelente.
1: É, só para concluir, eu fiquei claro. devendo, né? A
0: provocação.
1: <risos> não, não é uma provocação, é, é assim: é, o, o Edu agora fez um, um ponto que eu acho importante, até para fazer o gancho que eu ia falar. Na, na parte 1, um, né? O, o Vitor você deu exemplo da construção da casa, né? Do, do, do exemplo que você deu da tua amiga, né? Que queria fazer lá o quarto do, de hóspedes dizer, enfim, queria começar pelo pelo final, né? Vamos dizer assim, né? Ou, ou pelo que não seria tão essencial. É, mas assim, pensando de forma ágil, né? Pensando na cabeça do comprador, algumas coisas que podiam ser estruturadas, né? Junto com o pessoal que demanda, né? Esses insumos é até questionar algumas coisas, tipo, tá bom, eu, eu, eu entendo que você não tem o um projeto todo, mas algumas premissas, a casa vai ser de alvenaria ou vai ser de madeira, por exemplo. Ah, vai ser de alvenaria, então eu posso já trazer acordos de fornecedor de cimento, de tijolo, de ferro, porque isso vai ter no projeto, eu não sei quanto você vai quanto disso você vai usar, mas fatalmente você vai ter esse insumo, né? E já trazer alguns acordos prontos para que você consiga usar já meio que em prateleira. Eu costumo dar aquele exemplo, a provocação vem nesse exemplo, né? fazendo um paralelo aí da casa, daquele concurso lá do cara que vai fazer bolo, tem dois participantes, né, na reta final, a, a um já diz o seguinte, vou fazer um bolo de, é, de abacaxi. E aí o cara já deixa todos os, os ingredientes separados na sequência da receita e o outro não vai pensar mais ou menos, no né, nem sabe ainda se vai ser de morango, de chocolate, ou seja, a, a questão da organização e método, né, a tendência do primeiro ser mais bem sucedido na construção do do bolo dele, vai ser maior, né? E Compros poderia ajudar provendo esses recursos, independente se ele vai fazer uma porção maior, um pouco maior, um pouco menor. Se vai, vai
0: ter se... abacaxi no recheio ou na cobertura. Exato. A gente não sabe ainda, Ainda não né? sei,
1: mas vai ser, vai ser por aí. Então, assim, a questão de ajudar né, o pessoal, é. É, olhando, pensando né, no cliente interno, é, pelo menos com algumas provocações, e ter de, de prontidão o mínimo necessário, é, independente do projeto estar totalmente de desenhado, né? A provocação era nesse sentido, tá, pessoal? <risos> Posso comentar uma
4: coisa? É... Posso comentar do... uma coisa?
1: Sim, por favor. Eu começaria,
4: antes, antes de separar os ingredientes, eu começaria perguntando para quem vai definir qual bolo é melhor, que tipo de bolo eles gostam. Sim, eu sem acho dúvida. está aí o ponto do ágio.
1: Está aí o ponto do, o do ágio. Um entender
4: bolo, né? o que, que eles querem. Porque é um bolo, Pô, exato. Não. Então, começar a entender antes de sair pegando os ingredientes. No caso, seguindo o waterfall, pegando todos os ingredientes, deixar prontinho, ou o cara já começar a pegar alguma coisa, é entender. Ok, é um bolo mesmo que você quer? Não é uma torta? Não é uma torta salgada? Que tipo de... Então, ah, é, uma, é um bolo. Que tipo de bolo que você quer? Você quer um bolo molhado, mais gelado? Você quer um bolo... É, todos os tipos de bolo que existem? Mas é entender o que, que ele quer. Aí, você aí como... eu volto naquele... Aí, aí, aí eu volto naquele ponto do smart. Do objetivo, eu tenho que ter muito claro isso. E aí, você vê... como você define esse objetivo, que é o, o, o como você fazer.
1: Você vê que eu já furei a metodologia, eu já premissei que era bolo, né? Já, já...
0: É que você já estava um passo é, à frente. Já tô... Você já tinha <risos> perguntado. Você já tinha perguntado. Obrigado, Érica. É isso
1: aí. Desculpa, Vieta, você ia fazer um comentário.
3: É,
0: foi
2: perfeita essa colocação <risos> e o um complemento aqui do Edu. É, tem um ponto, né? a agilidade começou a se tornar popular por conta do movimento iniciado na indústria de tecnologia, entre desenvolvedores de sistemas, de software. Né? Então, tem uma coisa muito importante para a gente não precisa se aprofundar nela, mas saber que ela existe. Se você começa um projeto de software sem ter minimamente alguns parâmetros de arquitetura de software definidos, você vai ter um problema. É mais ou menos como você pegar a casa, né, o André, como você falou, e falar, ah, não, vamos fazer uma casa aqui, três andares, beleza. Aí você, no meio do caminho, resolve pensar que aquela casa, agora, é... ela tem que ter um material de madeira, mas antes você estava construindo com tijolo. E isso pode gerar uma... um desafio tecnológico incompatível. Em tecnologia, isso é real. Talvez na construção civil você trate. Eu não tenho experiência em <risos> construção civil, tá? Mas em TI, isso é real. Você vai ter... Ah, vamos construir aqui em cima de uma tecnologia tal. Será que aquela tecnologia você consegue fazer tudo? Ela escala? Ela... Quais são as dificuldades? Eu já vi projeto naufragar por decisões tecnológicas erradas. Então, é... você precisa assim ter determinantes previamente acordadas pensando na escala. Senão, ferrou.
3: Eu queria também, se vocês me permitirem, é, comentar só uma coisa adicionalmente, né? concordo com o Eduardo e o Vitor, e é, a questão é o teu, o teu portfólio de fornecedores, se ele está preparado para se agir o quanto você precisa. Isso também é uma importante questão, tá? Quer dizer, não só a tua estrutura, mas se os teus fornecedores, você desenvolveu eles, né? ou eles estão eles preparados para isso. Então, acho que é também uma, uma lição de casa para a área de compras, tá?
1: Legal. É, a gente vai ter que encerrar novamente, né, Érica, aquela sensação que tem muito assunto que ficou pois faltando. É. Né? Vamos, vale. ter, um próximo. Vamos é, ter um próximo. A gente tem que fazer mesmo, porque a gente fica prometendo sempre próximo, a gente <risos> tem que começar a repetir. É tem
0: tanta coisa que a gente quer falar. <risos> tá
1: certo. Bom, pessoal, obrigado aí para vocês, é, né, a disponibilidade de vocês estarem com a gente aqui hoje. É, para quem nos acompanha, é, próximo episódio, semana que vem, é, ativa o sininho para ser alertado, compartilhe com seus amigos né, sobre nosso conteúdo, e aproveita a nossa grande biblioteca já de assuntos que está lá, lá disponível no, no nosso canalzinho do YouTube, ok? Um abraço, até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente, até semana que vem.
1: Tchau.